0: Fala pessoal, graça e paz, eu sou o Pastor Tiquinho, assim conhecido por todos. Esse é o nosso podcast sobre Bíblia, entrevistas, musicalidade, gospel e muito mais. Você pode nos acompanhar nas principais plataformas de podcasts e ainda nos seguir nas redes sociais. Aproveitem e vamos seguindo juntos no Amor de Cristo. Bom dia! Já estou acenando aqui pro pessoal que está conosco já, nessa live da manhã, aí onde vocês estão já é tarde, já. boa tarde para vocês, tem os amigos já que estão nos acompanhando, lá de Abu Dhabi, bom dia, bom dia. Sarinha Quem de vocês tem uma caneca dessa daqui, ó? Diz pra mim Muito chique, né? Só não posso quebrar Letícia, bom dia Vamos lá Bom, aqui em Chapecó 6h32 da manhã Vou abaixar um pouquinho aqui. 6h32 da manhã, 16 graus. 16 graus, tá bem friozinho hoje. Mas graças a Deus por tudo. E hoje nós vamos estar ministrando aqui o Rota 66, esse encontro diário pela manhã. Em Deuteronômio, como eu prometi ontem, não contei o que eu iria estar ministrando, mas tem a ver com a ministração. Que foi feito nos últimos dois dias Eu estou seguindo Praticamente o mesmo assunto Dentro dos livros diferentes Do Pentateuco E eu queria falar para vocês Abrir aí em Deuteronômio capítulo 1 Bom dia, Jéssica Deuteronômio capítulo 1 Diz assim a palavra de Deus São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel da lei do Jordão no deserto de Arabá de fronte do mar Suf entre Paran, Toféu, Laban, Azerote e Dizaab Jornada de onze dias a, desde Oreb pelo caminho da montanha de Seir até Barneia Sucedeu que no ano quadragésimo do primeiro dia um décimo do mês falou Moisés aos filhos de Israel segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Vamos lá para o versículo 8 do capítulo 1 diz assim Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possui a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais. Abraão Isaac e Jacó eles e a sua descendência depois deles é, esse texto, como eu falei que não ia entrar em detalhes sobre ele ontem no final da, do texto de números que nós estávamos estudando vocês perceberam que o povo ficou ali no Egito durante 400 anos foram libertos por, por Deus e Moisés foi usado para realizar grandes sinais, grandes prodígios ali na terra do Egito Deus fez com que aquele povo fosse liberto, eles atravessaram o mar vermelho eles passaram dias ali na, no deserto em que Deus proveu para ele o maná Deus deu para eles proteção durante o dia, proteção durante a noite e aquele povo, reclamão, aquele povo cheio de, de, de murmurações, eles enviam doze espias, e esses doze espias retornam dez deles com uma péssima notícia. Eles focaram nas dificuldades e não na promessa. E ali, por causa daqueles dez espias, o povo murmurou muito contra Deus. Já... Josué e Caleb disseram, realmente, a terra tem gigantes, mas a terra também é boa, e Deus nos prometeu, vamos entrar e possuir a terra. E ali, pela murmuração do povo depois do retorno dos espias, eles passaram 40 anos. Aqui nesse primeiro texto que nós lemos aqui, no segundo versículo, vocês vão perceber que a jornada entre o Horeb, entre a montanha do Horeb, até Cadesbarneia, que é uma cidade, que ficava antes de, dali da entrada de Canaã, praticamente, era 11 dias. Eles iam demorar 11 dias apenas. Mas eles passaram 40 anos. De 11 dias para 40 anos, é muita diferença. É um tempo muito grande. E vocês já sabem o motivo: o motivo foi a murmuração daquele povo, o motivo foi eles terem é, reclamado. O motivo foi eles terem deixado de crer na promessa de Deus e isso atrasou a bênção deles. Atrasou. Na, a gente, se a gente estudar os textos, se eles não tivessem murmurado exatamente assim, eles demorariam 11 dias, mas eles acabaram no início passando dois anos ali para não ter que enfrentar os filisteus para dar uma volta ali naquela região ali do, do Monte Sinai, vocês leram aqui Monte Seir, mas é ali aquela região do Sinai, eles teriam dois anos para poder com, possuir aquela terra, mas a murmuração foi algo muito a, acostumado, aquele povo acostumado demais no Egito com, com algumas coisas, na terra da sua escravidão reclamou a respeito do Maná, Moisés recebe a lei de Deus no Monte Sinai, quando volta eles tinham construído um bezerro de ouro e por causa disso eles foram punidos aquela geração dos adultos, nenhum deles entraram na terra prometida exceto Josué e Caleb e o texto de Deuteronômio é uma repetição de todas essas histórias na qual Moisés conta para os jovens é, o texto de Deuteronômio não é um resumo dos outros textos, mas é a repetição daquela lei, a repetição de toda aquela história, do tempo em que eles foram, saíram do Egito, Moisés está falando agora com aquela juventude, Moisés está falando agora com aqueles jovens, olha, vocês viram o que aconteceu com os pais de vocês, vocês viram que eles pereceram no deserto, nenhum deles estão aqui, para poder conquistar a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó e a vossos pais. E ali, esse texto de Deuteronômio nada mais é do que um chamado à obediência. Se você lê, ele não é uma repetição apenas, mas é um chamado à obediência. E é muito interessante isso porque existem coisas que Deus vai nos dar como um presente, como o um pai dá para um filho... Sei lá, um presente de aniversário, algo surpresa, alguma coisa mais comum, já existe uma expectativa da, do filho receber aquele presente. Mas existem coisas que o filho ou os filhos irão receber dos seus pais porque merecem de fato. Eles merecem, eles, eles precisam merecer. Então precisa de um esforço deles, da parte deles. E Deuteronômio é exatamente isso, mas Moisés está falando com aquela juventude perdeu seus pais, porque murmuraram e ele está chamando aquele povo a obediência, nome é isso, é uma repetição daquela história, daquelas leis para aqueles jovens que agora eram órfãos de pai e mãe por desobediência os seus pais pecaram e pereceram no deserto Moisés está chamando aqueles jovens para a obediência dizendo, olha era só 11 dias para conquistar a terra mas depois de 40 anos entra e possui aquela terra e na liderança de Josué na liderança de um daqueles doze espias depois da morte de Moisés aquele povo vai e conquista a terra de Canaã então o que eu quero dizer nessa manhã nesses dez minutos que nós tivemos aí de encontro é que nós precisamos ser obedientes a Deus precisamos ser obedientes a Deus Deus ele é santo mas Deus também ele é um Pai. Deus ele é maravilhoso, mas Deus cobra de cada um de nós que nós respeitemos as suas leis. Ah, mas as leis do, do Antigo Testamento? Não. As leis das boas novas. Eu já disse isso e volto a frisar. Sempre houve lei, sempre haverá graça. Na lei houve graça e na graça houve Lei, na graça a lei. Hoje nós estamos nesse período das boas novas e existem coisas que Deus coloca diante de nós e dentro do nosso coração. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer, as leis de Deus devem estar dentro do nosso coração. As leis do Senhor precisam estar dentro do nosso coração. Isso nada mais é, nome nada mais é que um chamado de Moisés à obediência. E aqueles jovens estão recebendo aquela mensagem daquele grande líder e vão ser conduzidos para conquistar aquela terra, a terra de Canaã. E Deus, sempre que aquele povo obedece ele, sempre que eles analisam o que o líder está sendo usado por Deus para conduzi-los, eles conseguem... Êxito nas suas conquistas. Sempre, sempre, sempre. Mas quando eles se voltam... Voltam as costas para Deus. Quando eles não... A atendem ou não... Respeitam os preceitos do Senhor. Sempre, sempre, sempre... Alguma coisa acontece com eles de ruim. Ou algum povo vence eles em alguma batalha. Ou, no caso desse povo... Pereceu no deserto... rodeando As montanhas de Seir rodeando o Monte Sinai por 40 anos e Deus não faz acepção de pessoas, isso é fato, mas Deus vai sempre usar, Deus sempre vai abençoar aqueles que guardam as suas leis. Nós estamos na graça, nós ouvimos isso sempre, nós, Jesus derramou a sua graça sobre nós. Deus derramou o seu amor sobre nós. Mas a Bíblia vai dizer também. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos preceitos do Senhor. Por amor. Ele te ama. Ele preparou um resgate para mim e para você. E nós precisamos estar aos pés desse Deus que nos ama. Chamando Ele de Pai. Porque Ele nos dá essa oportunidade. A Bíblia diz... Que ele deu a, o direito de sermos feitos filhos de Deus Mas para quem Deus deu o direito de sermos chamados filhos de Deus? Para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos A Bíblia vai dizer assim Se vocês me amam Deus dizendo para o povo Os únicos que me amam são os que guardam a minha lei o texto diz assim... Aquele que me ama será amado do meu Pai... E eu também o amarei... E me manifestarei a ele... Então guarda a lei do Senhor no seu coração... Guarda os preceitos de Deus no seu coração... Zele por eles... Zele pela obediência... E você vai ser abençoado... Não estou dizendo... Financeiramente falando... Não estou dizendo nada disso... A bênção de Deus ela é muito maior do que todas essas coisas. Nós podemos ser prósperos, nós podemos ser abençoados em várias áreas da nossa vida, mas principalmente, nós um dia estaremos diante de Deus. E Deus vai fazer a separação, como fez aqui com esse povo. Deus vai separar pessoas à sua direita e à sua esquerda. Alguns desses desse, dessas pessoas aqui que estavam... Nos outros textos que nós lemos, foi separado à esquerda de Deus e outros à sua direita. E eu quero estar sempre à destra do Pai e ouvir o meu nome ser chamado. Vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino de Deus, que já está preparado para cada um de vós desde a fundação do mundo. Nós estamos nessa batalha para conquistar uma terra prometida. Com certeza, eu sei que você que está me assistindo você que está nos ouvindo nessa manhã, ou que vai ouvir a gente pelos podcasts, você está buscando morar na nova Canaã, na nova Jerusalém, na terra prometida por Deus para nós. Mas Deus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino de Deus, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Já para outros Deus não vai falar isso, vocês conhecem muito bem a passagem. Então, que nessa manhã fique essa reflexão para o nosso coração. Eu queria deixar aí mais um, uns minutinhos para quem quiser mandar seu pedido de oração que nós já vamos orar. E amanhã nós nos encontraremos novamente. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando aí. Se alguém mandar mensagem no particular, hoje nós vamos ter um dia de intercessão específico para alguns pedidos e também porque na sexta-feira a, a nossa igreja tem esse encontro de oração agora de forma remota, mas tem a igreja lá na sede também do pastor Renan é um dia de intercessão e nós vamos estar orando por todos os pedidos amém? queria agradecer a todos vocês dizer que Deus possa abençoar sua vida mas vamos orar antes de encerrar que Deus seja louvado sempre. Pai, obrigado Jesus. Te damos graça por essa manhã e por essa palavra, Senhor. Esse chamado à obediência. Que os teus filhos e tuas filhas que estão nos ouvindo nessa manhã possam ter um dia abençoado, possam ter um dia guardado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado à obediência. Porque o Senhor é santo. E o Senhor nos ama, Senhor. E o pecado... Aquilo que Senhor Jesus cometemos que transgredimos as suas leis Faz separação entre nós e o Senhor Por isso nos dê força, nos dê graça Nos levanta Senhor Jesus como pessoas que Sem méritos próprios, mas com o coração guardado no Senhor Possa possuir a nova Jerusalém, Senhor Possa conquistar o, o reino dos céus Que como a Bíblia diz, ele é conquistado à força Pai, manifesta a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Somos pecadores. E nos dê a Tua bênção, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por todos. Tem pedidos aqui que eu estou recebendo. que Tem pessoas que estão na UTI. Nessa madrugada eu recebi mensagens também no meu, no meu particular no WhatsApp. Vamos estar orando por todos para que Deus abençoe. Então tenha você um bom dia, tenham a todos aí a, a benção de Deus para a nossa manhã ou para a nossa tarde, quem está do outro lado do oceano nos assistindo aí. Mas amanhã estamos de volta, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.